0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast em Bem Maria. Eu sou a Margarida e tenho o um enorme prazer de te ter desse lado e guiar-te ao longo deste e dos próximos episódios. Por aqui falamos de nutrição, alimentação, saúde e bem-estar em geral, tudo com base na ciência, o bom senso e, claro, uma dose generosa de sentido de humor. Obrigada por estares deste lado, conto contigo nos próximos minutos, não te esqueças ainda de partilhar e deixar um comentário e sem mais demoras, vamos ao episódio 2, espero que gostes e até já! Olá a todos e antes de mais, feliz ano novo, espero que o vosso ano de 2019 tenha sido incrível e que o de 2020 seja ainda melhor. Uh, e depois do período de festas e com a famosa época da corrida aos detox e a procura de produtos cujo rote liga milagre, Claro que o primeiro episódio de 2020 só podia ser sobre suplementos. É um facto que muitos são aqueles que têm um papel fundamental em dar conta das nossas carteiras. Por outro lado, temos aqueles que de facto nos ajudam em algumas carências, a melhorar a performance esportiva e a responder às necessidades de alguns grupos em específico. Suplementos são como os chapéus. Há muitos. E para nos explicar tudo, tenho a Helena Trigueiro. Nutricionista, projetos não lhe faltam e o seu trabalho divide-se entre a vertente clínica e desportiva e a área da saúde pública. Natural domingo e conhecedora da boa gastronomia portuguesa, a Helena adora comer. Hoje fala-nos não de comida, mas de suplementos e fala bem. E para não ceder as doses de tempo na apresentação, sem mais demoras, deixo-vos com a nossa conversa que, espero eu, dê resposta às carências de informação em relação ao tema. Espero que gostem e até já! Olá, Helena! Um, estou muito contente por ter aqui no podcast. Um, acho que este tema hoje promete, eu sinto que também digo sempre isto, mas acho mesmo que este tema é super interessante. Antes de mais, tu és nutricionista, tens, tens estado envolvida numa série de projetos e fazes muita coisa diferente, uh, nomeadamente nutrição na área do desporto e e tens assim, uma um interesse especial por este tema que vamos trazer hoje ao episódio eu gostava em primeiro lugar que falasse um bocadinho dos projetos que tens, em, que tens em mãos e o que é que tens estado a fazer porque eu acho que tu és uma, uma pessoa muito empreendedora e que tens feito imensa coisa e eu gostava
1: de saber o que é que tens feito Ok, obrigada pelo convite Margarida então eu sou nutricionista desde 2018 oficialmente Uh, acabei agora o meu mestrado e tenho-me dedicado mais à nutrição clínica, desportiva, uh, contudo com um, um gostinho especial pela saúde pública e pela que é a comunicação de ciência, ou seja, de que forma é que aquilo que eu sei pode chegar aos outros uh, de uma forma mais eficiente do que propriamente no, num consultório. Uh, portanto, para além de, da atividade profissional assim, mais uh, recorrente, mais normal, uh, tenho-me dedicado ao netpro. Uhum. NetPro é uma, uma network que está baseada em Cambridge mas que tem atuação na Índia, no Canadá, no Brasil, em, em vários países e que me acolheu e me deu a oportunidade de fazer coisas que eu não consegui fazer em Portugal uh, e portanto esse pezinho lá fora permitiu-me investigar melhor de que forma é que a nutrição, de que forma é que falando e criando pontos com outros nutricionistas uh, eu podia motivar-me a, a fazer mais e melhor e também tenho investido mais na comunicação de ciência, uhum. portanto no último ano uh, lembrei-me que, que sempre gostei de escrever uh, e portanto pensei, se eu sei algumas coisas, se eu estou a aprender sobre algumas coisas, era interessante uh, traduzir isso em artigos e, uh, e em formas de que isso chegasse a pessoas que naturalmente não eludiam ler sobre, sobre estes assuntos. Portanto, a comunicação de ciência, a redação de artigos a produção de comunicações orais é alguém que eu também tenho, tenho investido.
0: Boa, e é por isso também que, que estás aqui no podcast e hoje trazemos um tema, hoje vamos falar de suplementação. Um, foi interessante a nossa conversa antes de, de gravar, as nossas conversas aliás, sobre uh, o que é que poderíamos falar em relação à suplementação, porque há imensa coisa que nós uh, podemos abordar, um, quando falamos de suplementos. A primeira coisa que eu te queria perguntar, e acho que é importante para dar aqui uma base, o que é que são suplementos por definição? O que é que, o que, é que uhum. está estabelecido como, defini como definição?
1: Aqui na questão dos suplementos, uma das dificuldades é que a definição um, de contexto nacional para contexto nacional, um, às vezes até de área para área, a definição é muito heterogénea. Portanto, não só... Um, no que é, na explicação sobre o que é um suplemento, como também na terminologia que se usa. Às vezes, por exemplo, no contexto internacional fala assim: em uh, food supplements, outras vezes são nutritional supplements, outras vezes são dietary supplements, uh, e as pessoas tendem a ficar um bocadinho, até a própria comunidade científica tendem a ficar um bocadinho perdida. Como definição major, uh, eu diria que suplementos alimentares são, como o próprio nome indica, uma adição, um suplemento, aquilo que é o padrão alimentar normal do indivíduo, uhum. uh, e cujo propósito é complementar o seu regime alimentar normal. Portanto, eles são, são concentrados de uh, substâncias, nutrientes, uh, que têm um propósito fisiológico, metabólico ou até combinado, que são comercializados de uma forma conveniente, portanto uma toma muito conveniente, uma dose bem estabelecida, uh, e que, cujo propósito pode ser de melhorar a performance desportiva, pode ser uh, de recuperação de uma, de uma deficiência nutricional, uh, pode ser um complemento a uma refeição que esteja pobre em determinado uh, componente nutricional, portanto eles são suplementos, são aditivos, uhum. uh, por assim dizer, uh, e, e eu acho que esta parte da, da linguística, da terminologia é, é muito importante, uh, mas é isso que são, um suplemento, um acrescento, uh, e claro, não a base de um, de um padrão alimentar. E eu não sei se o sentes isto, mas acho que há uma
0: certa dualidade uh, de feedbacks em relação aos suplementos. Por um lado, há uma certa ideia de que tudo aquilo que tem suplementos então não é feed digno. Uh, uh -huh. Ah, isso, 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 isso mexe com suplementos, eu não, não quero cá que nada disso. Por outro lado, e estou a falar da população em geral, há pessoas que até uh -huh. gostam de ter suplementos. Aquilo é algo que, que as faz, sei lá, tem uma, uma certa ideia de que é, de que é benéfico. Um, e acho que também era importante desmistificarmos aqui esta ideia de que Uh, os suplementos são importantes, nomeadamente para nós, uh, nutricionistas e também outros, outros profissionais de saúde, nós precisamos dos suplementos uh, em vários contextos. E que contextos, por exemplo, é que, é que tu utilizarias um suplemento, ou que contextos é que eles podem uh -huh. ser utilizados? Falaste agora de alguns, que outros é que, é que podem ser utilizados?
1: Uh, olha... Por exemplo, tu falaste aqui da, da população mais geral e, e às vezes está a versão que até alguns profissionais de saúde uhum. têm em relação aos suplementos, o que muitas vezes vem por desconhecimento. Claro que há imensos suplementos que não fazem falta nenhuma e que uhum. não, não são interessantes do ponto de vista científico, mas há suplementos que normalmente até são associados mais a um contexto esportivo e que numa situação clínica de alguém que não, não é desportista podem ser muito interessantes. Por exemplo... Uh, o caso da whey protein portanto a proteína de soro de leite é um suplemento muito barato e quando tens um idoso com uma aversão a carne ou peixe com problemas de dentição de deglutição uh, pode ser uma forma interessante misturada num iogurte ou num alimento que ele gosta mais como neste um por exemplo que costuma ser bastante apreciado uma forma de garantir que naquela refeição ele tem um aporte proteico que é tão necessário Uhum. numa fase da vida dele ou dela em que a saúde muscular normalmente está, está mais comprometida uh, e que o aporte proteico é mais difícil, que a mobilidade está mais condicionada e portanto não vai haver tanto exercício uh, físico e, e estímulo muscular a acontecer. Portanto estamos a falar de um suplemento que normalmente é associado a desportistas uhum. mas que é muito barato e que podia ser muito interessante de, de utilizar na, na população mais idosa. Claro que isto é um contexto um bocadinho mais fora da caixa, mas uh, no contexto esportivo normalmente uh, quando falamos de suplementos falamos mais de suplementos ergogénicos, portanto cujo efeito é, é a melhoria da performance, mas são muito poucos com, com evidência robusta. Uh, e portanto aqui eu acho que é preciso uma boa dose de ciência e uma boa dose de bom senso.
0: Porque muitas mesmo. vezes o
1: preconceito em relação aos suplementos é infundado. E claro que, que há, há muita evidência a apontar para que a maioria dos suplementos não seja uh, tão promissor quanto, quanto parece, uh, mas há um conjunto de suplementos que podem ser utilizados, não só em contexto esportivo, mas em contexto clínico uh, e da população, vai, entre aspas, normal, uh, que podem ser muito interessantes. Uh, e, portanto, eu, eu acho que isso é algo a explorar. Tu falaste da
0: whey e... E se calhar a, maioria, a ideia geral é de que a whey é comprada num, num pote gigantesco, uh, mas o que, o que é facto é que tu, alguns dos suplementos que são dados uh, em casos de, de desnutrição e malnutrição, um, que têm outras coisas além do whey, são muitas vezes feitos com whey. Uh, como uma fonte proteica e portanto uh, concordo contigo e agora também estou-me a lembrar de outro tipo, outras situações em que isso faça sentido, no caso um, de pessoas que têm uma, uma alimentação 100% vegetal, vitamina B12 B, ou vitamina D, um, não só em pessoas que, que têm uma alimentação um, vegan, mas também aqui, por exemplo, nós... Um, eu tomo os meus suplementos de vitamina D porque praticamente não vejo o sol. Portanto, existem muitas, uh, muitas, muitos contextos em que Exatamente. os suplementos fazem sentido. Agora, é importante, lá está, como tu disseste, ter uma boa uh, base científica e também um, um bom sentido de uh, bom senso. E nós falámos também que, obviamente, para além destes contextos, por muito que às vezes um suplemento esteja adequado num determinado contexto, nem todos os suplementos são iguais. Uh, existem algumas regras. E aquilo que eu te queria perguntar, e que acho que isto é um fator importante, é existe alguma entidade que regula um, portanto o fabrico e, e o comércio des, dos suplementos alimentares, suplementos nutricionais, como, como, como quiser chamar, um, porque acho que isto é, é importante existirem algumas regras, mas por vezes parece que elas nem sempre existem. Ou, por exemplo, uhum. em algum... Em um, algum tipo ou alguma forma de comércio, e eu gostava que abordássemos isso também.
1: Aqui, por exemplo, a facilidade com que tu adquires um suplemento uh, justifica-se pelo facto de, de, em Portugal, e, portanto, e, e assim, em termos de, de regulação em Portugal, quem está responsável por, por este, pela regulação tanto da venda, como do fabrico, como das alegações é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Uhum. Portanto, é a mesma entidade que regula qualquer outro alimento que tu vejas no supermercado. Do ponto de vista legal, um, apesar de para nós a concessão de suplemento e de alimento e de produto alimentar ser muito diferente, e deve ser, uh, do ponto de vista legal a regulação é muito semelhante. Uh, portanto, a, a venda de um suplemento é tão livre como a de uma maçã ou de um iogurte com outros constrangimentos do ponto de vista de alocações, claramente, mas tu não tens dificuldades em comprar um suplemento, também porque a própria tutela da regulação é, é a mesma, e uhum. uh, isto é algo bastante discutido e que eu acho que devia ter mais, mais debate na, uh, no espaço público. Uh, agora, nós temos uma benção no que toca um, este, este cenário e este, este, este facto, que é o facto de estarmos inseridos no espaço europeu. Portanto, eu sei que as coisas aí, Margarida, estão um bocadinho mais confusas quanto a isso, uh, mas aqui em Portugal, uh, estando inseridos na é um, e sem ser muito exaustiva nisto, nós desde 2002 que temos uh, vindo a ser protegidos por diretivas uh, e o próprio Regulamento 178, uh, que é assim o regulamento base da, da segurança e da qualidade alimentar, que protegem o consumidor e que garantem que quando o suplemento vai para o mercado, Uh, ele está, uh, que ele é seguro não significa que vai fazer exatamente o que promete mas que é um suplemento seguro no caso, por exemplo dos Estados Unidos da América a situação é um bocadinho diferente portanto tens a FDA a uh, FDA é bastante mais branda uh, e um bocadinho aqui em jeito de comparação enquanto que tu aqui tens de ter um, evidência de que o suplemento é seguro quando o vais colocar no mercado uh, nos Estados Unidos quase que Uh, tens de provar que o suplemento é inseguro quando o colocas no mercado, se, tira, se quiseres retirar. Mas a liberdade para colocar no mercado e para comercializar é bastante maior, por isso eu acho que aqui as coisas estão mais, uh, mais resguardadas e é melhor para o consumidor. Um, isso
0: é perigoso, <risos> no uhum. sentido em que às vezes uh, portanto, a evidência de que de facto aquilo não é seguro Pode custar a, a saúde de alguém que eventualmente toma esses, esses suplementos. E por isso é que às vezes um, nós nutricionistas alertamos um bocado para a importância de não. Um, de quando, por exemplo, alguém faz uma, uma encomenda de um suplemento, ser a partir de, de, um, de um site fidedigno ou. porque muitos, muitos desses suplementos acabam por vir por, de, de empresas dos Estados Unidos e de outras partes do mundo que não têm o mesmo tipo de, de regulamentação e, e, como tal. A segurança não é, uh, não é tão garantida como se calhar, uh, se comprássemos em, em Portugal ou em algum país do, do espaço europeu. Uhum. Um, nós falámos, já falámos sobre o tipo de suplementos que, que existem, falámos aqui de, de vários, demos assim alguns exemplos e se calhar o pessoal está está à espera, ou, ou tem a expectativa de que nós falemos de tudo o que é assim suplementos e uh, expliquemos, isto dá, isto não dá isto faz sentido, não faz sentido, mas uh, eu acho que era impossível, porque hoje em dia tu vais a uma loja uma loja dietética e tens, sei lá o mesmo suplemento tens não sei quantas variantes e tens de tipos de suplementos diferentes um, e era é um, é um mundo, uh, mas eu acho que as ideias que nós estamos aqui a dar são genéricas para que as pessoas também estejam mais informadas, uh, independentemente do tipo de suplemento que vão comprar, que tenham noção do que é que é e de, de como fazer. Mas já que falamos uh, de suplementos, de vários tipos de suplementos, eu gostava de saber um, quais é que são os suplementos assim, mais conhecidos uh, e que têm de facto alguma evidência científica aqueles suplementos que nós já mencionámos aqui alguns, uh, uhum. mas acho que era interessante abordarmos um bocadinho mais, um, mais isto e falar que tipo de suplementos é que de facto têm alguma evidência uhum.
1: uh, e que fazem sentido aqui uh, talvez seja mais, mais fácil até para quem está a ouvir uh, se formos sim por partes Uh, e por tipos de suplemento, como, como já temos vindo a falar. Por exemplo, no caso do, do rendimento esportivo uh, e da melhoria da performance para os atletas, há alguns, não muitos, uh, daí que, quando, quando tu perguntas o tipo de suplementos que existem, é quase que penso que é mais fácil perguntar o tipo de suplementos que não existem, porque entrar numa ervanária, numa loja de suplementos, é ser bombardeado com... Uh, com suplementos e com uma oferta para todo o tipo mas aqui relativamente aos da performance esportiva há alguns, não muitos como eu disse que apresentam evidência bastante sólida uh, por exemplo a cafeína, a beta a creatina o bicarbonato de sódio um, concentrados de hidratos de carbono uh, que em alguns contextos e em, em alguns uh, momentos competitivos ou de treino podem fazer, uh, fazer sentido uh, portanto não são muitos Uh, mas são alguns, e esses alguns que eu referi têm uma, um conjunto de, de literatura bastante, bastante robusta a suportar. No caso da melhoria da condição corporal, por exemplo, com um indivíduo que vai ao ginásio, que queira hipertrofiar, ganhar alguma massa muscular, um, ou mesmo alguém que, que tenha alguma dificuldade em conseguir o aporte proteico suficiente, voltamos a proteína de ser de leite, a whey, não é? a caseína, ou então proteínas de fonte vegetal, aqui com a ressalva de que deve haver um ajuste na dose individualizado, para, principalmente para quem está a fazer proteína de, de fonte vegetal, porque a biodisponibilidade naturalmente vai ser, vai ser menor, e portanto neste caso da composição corporal, este conjunto de suplementos que, que te mencionei também, fazem aquilo que, que prometem e que, e que vendem. Claro que, por exemplo, no caso mais, mais clínico e num contexto que também tu estás mais habituada uh, trabalhando no NHS, eu na prática privada e desportista, norm, desportiva normalmente uh, não me chegam assim tantos casos quanto isso, mas obviamente que se há alguém que está com uma deficiência de determinado micronutriente, seja vitamínico ou mineral, tu suplementares com a forma adequada na dose adequada é naturalmente... Uh, super importante um, e aqui é muito importante ter cuidado com a forma do composto, porque tu podes ter um suplemento de vitamina D que é bastante diferente do outro que está ao lado na prateleira e as pessoas têm uma tendência a olhar mais para o preço do que propriamente para a composição o que é normal, se não fosse a nutrição faria provavelmente faria o mesmo, porque diz vitamina D nos dois, o, carro, o caso do ferro, por exemplo, uh, muita gente apresenta é do suplemento de ferro, mas quando vai uh, escolher a suplementação não tem em consideração um, a forma uh, do suplemento e o tipo do suplemento e de ferro que é. Portanto, assim, eu diria que, que, que são mais estes os contextos e os suplementos que uh, são mais conhecidos e que são, de facto, sustentados pela evidência. Eu acho que que são, são estes que, que falamos. Sim, um, só
0: fazendo um comentário mencionaste um, do ponto de vista mais clínico, um, só queria também dizer que os suplementos são utilizados quando de facto são necessários, porque às vezes há aquelas, um, aquela ideia de que os suplementos são usados um bocado como... Uma questão profilática, quase de prevenção, Sim, tipo <risos> tomar um suplemento porque vou prevenir e há casos que uh, pode justificar-se para prevenção quando se sabe à partida que um padrão alimentar já tem uma determinada carência, um, isto é, prevenir o aparecimento de determinadas consequências uh, que, que vêm dessa carência, um, mas em contexto clínico, quer dizer, só se usa mesmo quando, quando, quando é necessário, um, porque, como tu falaste muito bem, existem vários tipos de suplementos e também há suplementos que acabam por interagir com determinados medicamentos, quando nós, por exemplo, eu não tomo grande medicação, e tu se calhar também não, mas se calhar estivermos a falar com pessoas, se calhar um bocadinho mais os idosos, um, que tomam se calhar um, um, muito mais medicação, Uh, é preciso ter cuidado com estas questões, mas nós já lá vamos falar... Um... De, de cuidados é que vamos ter e que, que devemos ter e que efeitos adversos é que também um, podemos falar. E já agora queria só explorar um bocadinho, porque tenho a certeza que há, que há sempre pessoal a perguntar. Tu falaste de alguns suplementos desportivos. Uh, eu já tinha falado no último episódio também com o António e Pedro uh, e se ainda não ouviram, têm, têm de ouvir. Uh, mas queria, abordar verdade, só pegar um bocadinho quais é que são os efeitos uh, ou quais é que são as indicações para cada uh, suplemento assim que tu falaste. Assim, muito por alto... Uhum.
1: Um, Uh, por exemplo, no caso dos suplementos para a para melhoria do, do rendimento desportivo, uh, tanto a cafeína como, como a betalanina como o bicarbonato de sódio, e aqui a betalanina e o bicarbonato de sódio uh, têm uma ação bastante, bastante semelhante uh, no que diz respeito a desportos que, que vão ser, cuja, cuja ação vai ser de, de, de curta duração, uh, de elevada intensidade. Uh, claro que aqui, por exemplo, na questão da adaptação à ao indivíduo é muito importante porque, se tu tens um atleta a quem vais dar betalanina, uh, alguns, uh, aliás, se tens um grupo de atletas a quem vais recomendar betalanina uh, na dose adequada para, para o peso de cada um, naturalmente tu tens alguns que vão se sentir parcias, que vão sentir formigueiros nos, nos membros, e tens outros que não vão sentir. No caso do bicarbonato de sódio, eu não sei se, se, se alguns dos seus ouvintes já tomaram bicarbonato de sódio, acho que sim, e de facto do ponto de vista gastrointestinal é bastante perigoso, porque é uma soda, é uma base, por excelência, e portanto do ponto de vista gastrointestinal numa prova pode ser complicado de, de gerir. A creatina, a própria creatina, que tanto do ponto de vista de performance como do ponto de vista até de gestão de composição corporal, um, é interessante, um, e, e aqui os suplementos proteicos, uh, como, como eu já te referi, no, no próprio, na, na, na natureza da palavra como suplementação e como neste caso, por exemplo, da whey, uh, de uma potenciação do, do aumento da, da síntese proteica muscular. Claro que assim, tu não podes, isso também é importante dizer, uh, tu um suplemento do whey não te vai fazer milagres em relação à tua composição corporal e à tua musculatura portanto o indivíduo que não treine não faça um treino de força mas que tome whey não, não é o whey que lhe vai uh, fazer ter uma, um desenvolvimento muscular muito, muito superior agora se o indivíduo treina e se o aporte proteico for adequado e for no timing uh, correto, na distribuição correta durante o dia se houver esse cuidado de planeamento nutricional claro que os resultados vão ser muitíssimo melhores da mesma forma que um indivíduo, por exemplo, que deixa de treinar por algum motivo, imagina, tens uma senhora que ia é ao ginásio várias vezes por semana, por exemplo, assim, um exemplo mais, mais comum, e que por algum motivo a deixar de treinar, se ela manter um aporte proteico adequado, uma alimentação regrada e cuidada, a perda de massa muscular que naturalmente vai sentir não vai ser tão acentuada. Da mesma forma que num processo de emagrecimento, onde as pessoas podem perder até 25% da, da sua massa muscular, uh, segundo alguma evidência, se tu garantires que há um aporte proteico uh, bem planeado, essa perda de massa muscular não vai ser tão, tão sentida. E portanto, mesmo no processo de emagrecimento, a Kiaway pode ser uma ajudinha, principalmente para pessoas que não suportam iogurtes, não suportam uh, laticínios e que têm mais dificuldade em integrar esses componentes nas suas refeições de dia-a-dia e na sua rotina, não é fácil?
0: Sem dúvida, acho que acima de tudo os suplementos muitas vezes têm um papel muito grande de conveniência um, porque eu costumo dizer que nós, não somos nós que nos adaptamos à dieta mas é a dieta que acaba por se adaptar àquilo que é o nosso estilo de vida um, e àquilo e que nós gostamos e que, claro que nós, como, como uh, conscientes e preocupados com a nossa saúde, devemos também ter em consideração incluir coisas que, na nossa alimentação que, que nos forneçam nutrientes necessários. Mas às vezes por, por uma série de questões e mesmo rotina uh, e aquilo que a vida às vezes nos, um, nos pede, é difícil incluirmos determinadas coisas e como tal os suplementos podem ser uma ajuda um, e lá está novamente quando tu falaste na questão de um idoso um, nesta, falaste neste exemplo também um, muito prático e muitas outras patologias em que, em que os suplementos são necessários em que, por exemplo, as pessoas têm muita perda de apetite, no caso doença oncológica ou outro, qual, outra patologia qualquer e que uh, nós não vamos obrigar alguém a comer que, que não consegue comer e como tal estes suplementos podem também ter um interesse não só ao whey como outros mais específicos que são feitos para, para populações mais específicas com, com determinadas características um, mais clínicas e que, que nos permitem gerir melhor uma patologia uh, por isso sim os suplementos são uh, importantes mas também queria falar daqueles suplementos que as pessoas habitualmente compram que, acha, que acham que aquilo tem um efeito e que, que é ótimo mas que na prática não há nada que sustenta ou o que há é muito reduzido para sustentar uh, o benefício desses suplementos consegues dar
1: alguns exemplos assim que te venha logo à cabeça? Uh, sim. Claro que uh, sempre com, com aquela ressalva, não é? Eu tenho de ser cuidadosa e não quero que a evidência da manhã mamie no discurso de hoje. Se acontecer não faz mal, porque <risos> sim, isto, nós faz estamos paz. habituados a isso, não é? Sim, exatamente. Mais do que habituados. Isso, uh, embora às vezes seja tirado aos profissionais da nutrição quase como uma arma, na verdade é quase um elogio. Nós estamos permanentemente atentos à evidência e saber filtrar a evidência. Eu acho que é das melhores características naquilo que se quer num profissional de nutrição, por isso tens toda a razão. Uh, agora, eu aqui, olha, em relação àqueles que as pessoas, uh, sinto, com que as pessoas se entusiasmam bastante, mas que não têm assim grande evidência, eu começava por destacar uh, todo aquele grupo de fat burners termogénicos, uh, drenantes, um, que no caso de haver uma alimentação um, planeada ao indivíduo, uma atividade física adequada não vão ser importantes uh, na perda de peso. E, e muitas vezes aqui há, há que ter cuidado, por exemplo, com alguns termogénicos com, com uma quantidade de cafeína muito grande uh, e que se estivermos a falar de alguém que esteja a tomar duas cápsulas desses termogénicos, mais quatro cafés, uh, que tenha uma predisposição maior para problemas de ansiedade... Um, vai sentir um impacto, claro que isto é variável, não é interindividual, é mas provavelmente vai sentir um impacto grande na, na sua uh, saúde mental, no seu dia-a-dia, -dia, na irritabilidade, na forma como lida com os outros, e isso são coisas que as pessoas normalmente não pensam, e que é bastante preocupante. Tu falaste de uma coisa muito interessante, que foi, por exemplo, o mandar ver suplementos uh, do estrangeiro, e tem havido casos não tão recentemente, felizmente, segundo o que eu sei mas já há uns anos houve um caso, por exemplo no UK de uma de uma jovem que enviou que mandou vir dinitrofenol, que é um termogénico potentíssimo, e que morreu de facto por hipertermia porque é um termogénico brutal que, que de facto acelera o metabolismo, que acelera mais corretamente o gasto energético total do indivíduo, mas à custa de que é muitas vezes da, da vida. E daí a informação e a educação ser muito, muito importante. Outro suplemento muito recorrentemente abordado nas consultas, principalmente até no âmbito mais desportivo, são os BCAs. Uh, e os BCAs, apesar uh, do buzz que têm à sua volta, são suplementos bastante inúteis. Uh, claro que eu aqui vou fazer ressalva por exemplo, para atletas vegetarianos ou veganos, no sentido de complementar refeições, podem ser interessantes, mas para a maioria dos atletas e até para a maioria das pessoas que vai ao ginásio uh, não tem de facto uh, de facto interesse nenhum. Por exemplo, há uns anos a minha tese de licenciatura foi precisamente sobre BCAAs uh, e o meu orientador na altura, o Sérgio Teixeira, que é um excelente nutricionista e que foi um excelente orientador, uh, disse-me uh, a importância de tu fazeres este trabalho também é Uh, mostrar e apresentar a evidência sobre o quão inúteis na maioria das situações os BCAs são, uh, e portanto aqui, e, e depois eu lembrei muito disso em todas as consultas onde é rara a semana onde eu não tenho alguém em consulta a perguntar sobre, e deve devo tomar uh, para estar a recuperar, etc. Uh, claro que eu não, eu não estou a descurar o efeito placebo, Uh, mas é como te digo, há, se calhar há placebos mais baratos. Exatamente. E mais <risos> interessante. Depois, claro, com enzimas uh, Q10, taurinas, L carnitinas, um, não são promissores naquilo que, que prometem. Um, e estou-me a lembrar também, em relação,
0: tu falaste nos drenantes. Uhum. Uh, e antes de ir lá, só para não, não estar a voltar ao tema outra vez, tu falaste da cafeína e muitas vezes as pessoas acabam por perguntar se é de facto a mesma coisa, tu tomares um suplemento de cafeína ou beberes café, se, há, se uhum. tem o mesmo efeito, uh, como é que isto funciona?
1: Então, uh, a questão, e aqui mesmo para, para os atletas, por exemplo, a vantagem do suplemento de cafeína é tu teres a cafeína concentrada numa dose que controlas, uhum. ou seja, imagina que eu estou a tomar... Uma cápsula com 5 mg de cafeína. Uh, é importante que haja um ajuste à quantidade de cafeína necessária para o atleta em, em função do seu peso, porque imagina, tendo uma ginasta de 42 kg ou um judoca de 90, é um bocadinho diferente, não é? Sim, sim. Portanto, uh, no, 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 no suplemento de cafeína, tu tens um controle sobre a dose, uh, enquanto que se tu pedires um café uh, até no mesmo sítio, ele pode vir com teores de cafeína bastante diferentes. Um café longo, por, por, por norma, tem maior teor de cafeína do que um café curto, mas isso pode ser variável de acordo com, com a cápsula, um problema na máquina, o estabelecimento uh, e para além de outro grande problema, uh, não só para atletas, mas para, para a maioria das pessoas que senta, certamente sente isso, que é o facto de quando tu, tu tomas o café, muita gente sente o efeito gastrointestinal do café, uh, e portanto se tu tens um atleta a consumir cafeína uh, sob a forma de café antes da prova e está na prova e sente que tem de ir à casa do banho porque é a vontade de uma digestão, <risos> não vai ser, vai ser muito contraproducente portanto eu aqui, a vantagem da cafeína é o facto de ser o composto isolado e de não ter uh, o efeito gastrointestinal que é, é possível e provável na maioria dos atletas e das pessoas em geral certo um...
0: Agora sim, vou-te perguntar em relação aos drenantes. Uhum. Um, muitos drenantes até têm uh, cafeína, porque a cafeína uhum. é um diurético, não é? Um, o que é que tu achas acerca disto? Hoje em dia nós, nós vemos muitas vezes alguns regimes de emagrecimento e protocolos estabelecidos que têm, um, que têm estes, estes suplementos e atenção que nós não estamos aqui com o intuito de criticar ou de julgar, estamos só a constatar factos e, e a discutir o tema claro. uh, porque às vezes, quando se começa a falar de dietas e de protocolos e não sei o que há sempre uma, uma certa fricção e não, não é esse o nosso objetivo, nós queremos falar uh -huh. uh, daquilo que existe e fazer um comentário do claro. ponto de vista profissional o que é que tu achas claro. deste tipo de suplementos drenantes, falaste do, do, dos fat burners e, e, e assim, o que é que achas deste tipo de suplementos utilizados um, no emagrecimento, necessários o que é que tu achas?
1: Uh, eu, eu, eu aí até também remetia para outro episódio do teu podcast que é excelente, sobre, sobre emagrecimento e voltamos, voltamos à base não havendo uh, nenhum problema uh, patológico, clínico uh, que impeça a pessoa de, de ter um gasto energético normal uh, e também um, um processamento alimentar ou um metabolismo normal são completamente necessários estamos a falar de um indivíduo que quer perder peso alguém que queira perder peso a premissa base é que nós vamos ter de ter déficit calórico portanto, e para garantir esse déficit calórico temos de garantir de forma matemática e exata, por isso é que estudamos e não pomos os planos alimentares à toa, como nos apetece não é? um, de forma matemática e, e precisa e exata uh, de forma a que haja uma ingestão que é inferior uh, ao gasto energético uh, e portanto para que isso aconteça nós não precisamos estar a usar como um muleta, um termogénico ou um dornante, um, que eu pessoalmente na minha prática não, não, vejo, não vejo qualquer interesse. O que eu quero garantir é que a pessoa está de facto a encontrar na, na terapêutica nutricional uma solução que é adaptada ao seu dia-a-dia, -dia. porque como tu disseste muito bem, não, não, há, não são as pessoas que se têm de adaptar ao plano alimentar, o plano alimentar tem de desencontro. À, à vida da pessoa se nós queremos de facto promover mudança comportamental porque promover mudança comportamental é extremamente difícil e, e nós não podemos uh, cair naquele sistema falacioso e dizer, para ah, é fechar a boca e comer menos do que, do, que se, do que se gasta porque isso é desvalorizar todo, todo o processo uh, psicossocial uh, é e os determinantes uh, de impacto brutal que estão envolvidos no emagrecimento mas não me querendo alongar muito Uh, nesse, nesse tema uh, não, não acho que sejam, que sejam necessários de facto acho que o necessário é garantir que, que a alimentação está adequada que provém do, do indivíduo que há uma prática de atividade física regular uh, e aqui acho que estes, estes suplementos se enquadram naquele, naquele grupo que o Comitê Olímpico Internacional uhum. um, denominou de low evidence e portanto não serão interessantes E o chá verde, onde é que se enquadra? O chá verde, de facto aqui o chá verde, as catequinas, há, parece haver algum, algum impacto na, em determinada circunstância e em determinada dose, no aumento do gasto energético. Agora, eu não acho que seja muito interessante, até porque, como te disse, vou, vou voltar aqui ao, ao mesmo. Um, chá verde, muita cafeína, né? uma bebida normalmente e até um extrato quando vem em, em suplemento no, na, sob a forma de extrato, uh, bastante rica em cafeína, e eu não sei até que ponto é que, é que será interessante se a pessoa já, já tem um aporte de cafeína elevado. Uhum. É completamente desnecessário. E como tu disseste, nós não queremos tomar uh, suplementos de uma forma profilática ou preventiva. Não, mas, se, os suplementos estão ali para servir quando são necessários. Uh, e, portanto, mesmo no, no âmbito do emagrecimento, eu não, não acho que haja, que haja muita justificação para, para os usar.
0: Eu acho, pessoalmente, que há uma, há uma certa componente psicológica em relação à toma dos suplementos, quando falamos do emagrecimento, como um fator motivacional. Um, como qualquer outro, sei lá, comprar roupa nova, porque roupa... Uh, estou a dar um exemplo muito absurdo, mas acho, acho que muitas vezes acaba por por uh, um, ter um fator aqui mais motivacional e, e positivo Exato. do género. Eu, eu, é mais alguma coisa que eu estou a fazer para, para atingir os meus objetivos. E na prática aquilo depois acaba por ter um, pode ter um efeito ou não, mas não diretamente associado ao suplemento. E queria também fazer um comentário em relação aos drenantes, que é uma coisa que a mim deixa sempre um bocado, dá-me uma certa comissão, porque... A maioria dos drenantes uh, tem, obviamente, componentes diuréticos e têm também uhum. alguns laxantes, o que significa que as pessoas acabam por perder, obviamente, fluidos e acabam por ir à casa bem mais vezes e acabam por se sentir, muitas vezes, menos inchadas. Um, a questão dos drenantes, e, e eu acho que, que isto é importante, nós muitas das vezes acumulamos fluidos porque nós somos uh, seres dinâmicos, o corpo humano é um ser dinâmico, quer dizer, há, Uh, portanto, extração Há um, um, um output E um input, não é? Uh, e portanto é normal que nós acumulemos uh, Fluidos, muitas das vezes Acabamos por ter uma alimentação um bocadinho mais rica em sal Ou outro tipo de componentes que acabam por, por, por promover uma acumulação De fluidos, nós mulheres O nosso sistema hormonal acaba às vezes Também por promover isso mesmo E é por isso que estes suplementos acabam por vender A questão é que, e isto acho que é importante Há muitos fármacos que têm Uma ação diurética porque esses diuréticos são necessários, ou por uma, uma questão com um problema renal, ou um problema uh, do foro, uh, circulatório cardiovascular, hepático, enfim, uma série de, de questões. E, portanto, se vocês têm, ou se alguém que está a ouvir sente que, de facto, tem uma grande uh, acumulação de líquidos e fluidos corporais, se calhar vão ao médico em vez de irem comprar este tipo de, de, de suplementos, porque, às vezes, até podem estar a interagir com outras... Um, Outros fármacos que já tomam ou ter outro tipo de complicações uh, de claro. saúde. Nomeadamente se tu tiveres, estou uh, a dar um exemplo muito extremo, mas se alguém tiver uma acumulação portanto um, um muito grande de fluidos por, um, sei lá, questões cardiovasculares, vai estar a tomar um, sei lá, um suplemento um diurético, tem cafeína, se calhar, a coisa pode não correr muito bem. Estou a dar uhum. exemplos extremos. Sim, mas, exatamente. Um, Vou-me calar que isto não é, quero, quero que fales. <risos> Olha... Que outros, nós já falámos muito ao longo da conversa, a nossa conversa tem sido muito, muito fluida e muito natural, que outros riscos é que tu conheces de uma forma, portanto, associadas a uma forma desadequada dos suplementos, porque às vezes as pessoas acabam por não tomar só uma cápsula, acabam por tomar mais. O que é que, o que, é que as pessoas têm de ter cuidado quando tomam um suplemento?
1: Olha, aqui também, lá está. Por ser um caso mais gritante uh, e mais habitual, eu vou começar assim mais pelo contexto esportivo primeiro e depois passo para, uhum. para a população em geral. No caso do atleta, uh, o, o principal risco, uh, e é aquele que normalmente preocupa mais o atleta e a equipa técnica, é a possível contaminação. Portanto, uh, muitas vezes na mesma fábrica, onde se fazem suplementos que não têm substâncias dopantes, tens substâncias dopantes a passar, aí pode haver uma contaminação cruzada. Uh, e que muito facilmente mães estão descuidadas pouco planeada, pouca informação pode dizimar assim uma carreira uh, e claro que há muitos casos de doping onde de facto é, é propositado mas, mas altos onde pode ser um acidente uhum. portanto o que eu recomendo e que também aproveito aqui a plataforma é que uh, os atletas se informem uh, o lote do suplemento que estão a consumir principalmente no caso de atletas de alta competição naturalmente e de elite uh, uh, seja investigado Uh, que verifiquem se o suplemento está na lista de cologne, uh, podem verificar o site é Informed Sport para garantir que, que não há infortúnios. Eu vou deixar, des desculpem Roberto, eu vou deixar todos os links nas notas do episódio. Perfeito. Uh, e também, por exemplo, estar informados porque, um, e informarem-se, porque, por exemplo, a cafeína já foi considerada doping, uh, hoje em dia não é, uh, portanto... Aquilo que hoje não é doping pode ser daqui a uns, a uns dias e, portanto, se o atleta, se a equipa técnica, se não houver recurso, a uh, alguém que saiba, e neste caso, obviamente, o nutricionista é o profissional de excelência nesta área, uh, pode haver o risco de, de, ser, de ser dado um passo em falso, que custa muito, custa muitas vezes a carreira às pessoas. Outro risco, e neste caso, assim, mais direcionado à população em geral, que nós temos vindo a falar, lá está, de lojas de suplementação e, e há uma certa tendência da população uh, para enverdar por suplementos naturais. Nem tudo que é natural é bom. E Quando falamos de suplementos naturais, uh, podemos estar a falar de suplementos uh, que incluem substâncias que podem interagir de forma uh, desadequada e imprópria com fármacos. Portanto, nós claro que temos aqui, muitas vezes, aquele exemplo paradigmático, o chá do Ipericão. Por exemplo, uh, o chá do Ipericão interage com, com o fármaco uh, e nós não vamos ter, obter do fármaco aquilo que, que gostaríamos. Portanto, esta questão de suplemento é natural, vamos ter cuidado, porque é o suplemento é natural, mas não deixam de estar ali substâncias que agem e reagem e que interagem com fármacos que a pessoa pode estar a tomar porque necessita deles e pode inibir a metabolização do, do fármaco. Uh, pronto. No nosso contexto geral, assim, ilegal para a população, normalmente não costuma haver risco de, de toxicidade, mas lá está, cautela e calça de uh, galinha. E claro, corre, há sempre aquele risco de investir dinheiro em tomar algo que não vai fazer nada. Um, e como tu disseste, claro que a motivação, um, o ato de saber que está a fazer alguma coisa para além... Um, do, do que é normal para, para promover a perda de peso, ou, ou o ganho de saúde, ou a performance, mas, mas cuidado, e, e dar a devida importância um, ao que a merece, uh, que neste caso é a alimentação, um bom treino, um, não, não há milagres, e certamente se usar não, não vem em caixas de suplementos.
0: Sim, agora estamos numa altura em que está tudo a correr para ir comprar aquelas, aquelas pílulas mágicas para suprimir Exato. o apetite ou para a queimar as gorduras, enfim, um, é uma altura ideal para falar do assunto. E já que as pessoas ainda não há procura de suplementos, um, como é que podemos escolher um suplemento? Uh, obviamente que estão a ser seguidos então, que sigam as recomendações. Vou deixar, vou deixar a resposta para ti. Força!
1: <risos> como, é, como é que nós podemos escolher um suplemento? É, exatamente, ok. Olha, assim, de base, uh, a minha recomendação é consultar um nutricionista. Uh, de consultar um nutricionista, um profissional de saúde, mas por excelência uh, será o nutricionista que estará uh, mais uh, embrinhado na temática, és, é extremamente importante até porque, lá está, cada caso é um caso e, e a dose do suplemento pode ter de ser ajustada, uh, o timing do suplemento, da toma de suplemento pode ser importante e, portanto, tu estares uh, com alguém que compreende o teu contexto, não só desportivo, de mas o teu contexto clínico, uh, o teu contexto de treino, o teu contexto de vida, uh, as tuas motivações uh, intrínsecas e extrínsecas, as tuas motivações para si, é importante. E também perceber, uh, sabes Margarida, que depois lá está, principalmente com esta um, invaginação de, do mundo da nutrição desportiva, assim mais no foro geral, um, às vezes há uma certa confusão uh, para o consumidor uh, sobre, ok, mas quem é que eu sou? Sou um atleta? Isto é para um atleta? Ou é para mim? Porque eu não, a minha abordagem, uh, mesmo para alguém que treina recreativamente no ginásio, não vai ser a mesma para alguém que treina uh, a sério. Portanto, uma, uma coisa é que tu és treinar a ginásio de forma recreativa, outra coisa é que tu és um atleta e a tua vida ser aquilo. Uh, portanto, nós não somos todos atletas, também nem todos somos sedentários, portanto, esta adequação é extremamente importante. E depois aqui... Um, a questão de escolher um suplemento eu acho que é muito importante um, que, o, que o consumidor não se esqueça eu, eu gosto muito de uma, de uma analogia que a Louise Burke faz, que assim para mim um, é uma referência na nutrição não só desportiva, mas na nutrição em geral e a Louise Burke costuma dizer que se uh, toda a ingestão fosse um cupcake os suplementos não eram nem a base, nem o o topping seriam só aquelas pepitas de chocolate que tu pões para enfeitar não são mais do que isso a base é a tua alimentação, a tua hidratação tu estás bem acompanhado por profissionais que te ajudem os suplementos podem ali eventualmente ajudar mas não vão ser eles a fazer milagres e a principal vantagem de alguns suplementos, nomeadamente para ajuste de composição corporal é a conveniência Uh, e portanto, suplementos, sim, há suplementos muito interessantes, uh, mas cautela. E só para
0: acrescentar, adorei essa analogia é incrível, gostei mesmo. <risos> um, só para acrescentar que quando nós, qualquer pessoa vai ao Google pesquisar sobre determinado suplemento, porque nós falámos ao longo da conversa da importância de nos informarmos, acho também importante referir que uh, nem todas as fontes de informação são feed dignas e que muitas das vezes nós vamos ao Google e fazemos uma pesquisa sobre determinado suplemento e estamos uh, um, mergulhados numa, numa bolha de marketing e, portanto, quem está, um, quem está a dar a informação do suplemento, muitas vezes é quem o está a vender também. E, por isso, é que às vezes é preciso ter cuidado uh, e, e ver, de facto, onde é que estamos a ir buscar as buscar uh, a nossa informação.
1: Exatamente. Um,
0: e olha, estamos a chegar ao fim da conversa, foi, foi ótimo ter-te aqui, foi uma conversa muito, muito interessante. Espero que o pessoal que esteja a ouvir também uh, tenha gostado. Um, eu vou deixar todos os links relevantes na, nas notas do episódio uh, quem está a ouvir-nos não deixe de partilhar o episódio uh, e se usam um, se têm uma, uma aplicação nossa, nas vossas aplicações para ouvir o podcast deixem um comentário uh, um, cinco estrelas ou qualquer coisa assim <risos> e vemos nos no próximo episódio e já agora, feliz ano novo feliz ano novo, Argarida já, beijinhos